1: Découvrez-les avant que tout le monde en parle au Festival Vue sur la Relève du 4 au 21 avril à Montréal 44 spectacles dans toutes
2: les disciplines des arts de la scène, avant de fraîcheur printanières. Venez découvrir les tendances artistiques de l'heure au Rialto, Divan Orange Casa del Popolo, Sala Rosal, Lyon d'Or Cabaret de My Land, Club Soda et Omé. Comme eux, j'ai foulé les planches du festival à mes débuts. Ici Evelyne de la Chanelière, porte-parole du 17 e Festival Vue sur la Relève, présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québec Or
1: Achetez vos billets à Vue
2: sur la Relève.com
0: Le 7 avril 2012, enfile un poncho et un sombrero et inscris-toi au tournoi de volleyball du Défi Citadin. Forme ton équipe et viens jouer dans une ambiance mexicaine. Aucun talent volley volleyball? Peu importe. Le Défi Citadin, c'est aussi une soirée avec DJ, en camp silencieux, service de bord et de nombreux prix à gagner grâce à un concours de déguisement et divers tirages. Info et billets au www.déficitadin.sitw.com
1: Vous écoutez Choc FL, l'alternative urbaine. Vous êtes sur Choc FM, le tome 5 et le chapitre 71 de Mission Encre Noir va bientôt commencer. Hélène et Eric avec vous.
0: Bonsoir. Michel Vézina dans sa dernière chronique Aujourd'hui met la pression Artiste engagé Vous faites quoi le mercredi soir Dites, dites, dites Quand les caméras ne sont pas là Pour vous croquer le portrait Ce à quoi certains pourraient dire Mercredi je ne sais pas Mais jeudi oui Jeudi c'est permis C'est au cabaret Lion d'Or Que cela se passe Le 5 avril à partir de 20h Pour 10$ dollars La SODEP Entendre la Société de développement Des périodiques culturels québécois Vous invite au spectacle le printemps des revues, avec euh, pour thème... Appel à la résistance, une soirée animée par Geneviève Rioux, comédienne et porte-parole de ce printemps. Pour mémoire, elle a participé entre autres au déclin de l'Empire américain ou à la série télé Casino. Mission Encre Noire ne pouvait pas résister à la curiosité d'en savoir un peu plus. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir ce soir la responsable des communications de la SODEP, Nadia Roy. Bonsoir et bienvenue sur Choc FM.
1: Bonsoir. Bonsoir Nadia. Alors, je vais tout de suite démarrer avec quelques petites questions. Donc, on a bien compris, euh, jeudi, euh, le 5 avril, donc cette oui. semaine, à 20h au, au Lion d'Or, euh, il y a ce, cet événement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui va se passer exactement ce soir-là? Eh bien, en fait, ce qu'on a demandé aux éditeurs de revues
2: culturelles, c'était d'imaginer un peu euh, une animation qui euh, les, leur ressemblerait, donc de s'inspirer du contenu de leur revue et de les mettre en scène. Alors, euh, le thème de la résistance, c'est un peu euh, étrange que ça arrive comme ça, ce printemps qui est si euh, affirmatif et bouillonnant euh, ici au Québec, mais c'est un thème qu'on avait déjà choisi il y a plusieurs mois. Euh, je pense que ce n'est peut-être pas une coïncidence parce que, euh, les revues culturelles, ce sont des lieux, des espaces de résistance et euh, ils ont une capacité pour lire notre monde et puis euh, lui donner la parole. Alors, euh, c'est pas un hasard si on, la soirée porte sur la résistance. Donc, euh,
0: donner la parole au monde, mais quel est l'objectif de l'événement en particulier
2: Bien, en fait, l'objectif de l'événement, c'est de montrer justement au public la richesse qu'on trouve dans les revues culturelles. On sait que, bon, quand on dit périodique, magazine, il nous vient toutes sortes de titres en tête, mais ce sont souvent de, bon, la presse qu'on retrouve en pharmacie ou au euh, dépanneur du coin. Donc, euh, ce sont euh, les revues culturelles, des publications qui méritent d'être connues, qui couvrent un vaste éventail là, de, de disciplines artistiques euh, et culturelles. Alors, euh, pour nous, c'était important de leur donner la parole et puis
1: de faire découvrir euh, ces publications-là aux gens. C'est un moyen de les faire mieux connaître, finalement, et euh, de, de pour eux-mêmes de se rencontrer de se rencontrer, de, de rencontrer aussi euh, les collaborateurs
2: euh, de revues, d'être ce soir-là tous ensemble. On a invité des bibliothécaires, on a invité vraiment, oui, les gens du milieu, mais euh, effectivement, tous les amoureux de revues culturelles, euh, les, les gens qui sont curieux, qui aiment la lecture, à venir euh, nous rencontrer.
1: Et euh, depuis combien de temps l'événement existe-t-il Est-ce que c'est la première année ou est-ce que. En fait, ça existe depuis l'an dernier. Euh,
2: pour les éditeurs, bon, la SODEP c'est une association, oui. alors c'est bien certain qu'on essaie d'être à l'écoute de leurs besoins, de, leur, de leurs demandes, et on s'est dit, tiens, pourquoi pas créer un événement euh, qui euh, s'échelonnerait sur euh, quelques jours et qui permettrait au grand public de s'intéresser aux revues culturelles. Et donc, l'an dernier a été la première édition du printemps des revues. Notre porte-parole était euh, Raymond Cloutier. Et, et là, c'était année, euh, c'est la comédienne Geneviève Rioux et on a décidé de faire euh, un événement qui se déroule sur trois semaines. L'année dernière, c'était dix jours. Et euh, bon, c'est un événement qui a plusieurs dimensions. Oui, il y a le spectacle de ce jeudi, mais il y a également euh, beaucoup de choses rattachées au printemps des revues, notamment pour nous le cœur du printemps des revues. Pour essayer de rejoindre le plus de gens possible, on a demandé aux bibliothécaires un peu partout au Québec euh, de répondre à notre invitation et d'accueillir des espaces d'exposition, de lecture mm -hmm. sur les revues culturelles. Alors, cette année, ce sont plus de 50 bibliothèques partout à travers la province qui tiennent ces euh, ces séances, ces petits coins de découverte et de plaisir ouais, avec puis, les revues. et
0: ouais, puis j'ai vu qu'il y avait un concours aussi, me semble-t-il, pour gagner oui. un beau voyage aux îles de la Madeleine pour ah, deux ben personnes. Vous
2: savez qu'au hein, <rire> printemps, qu qu on commence, on commence à, à rêver des, de la période <rire> estivale et des vacances. Alors, <rire> euh, pour nous, c'était important, comme les revues culturelles mettent en valeur les œuvres québécoises, euh, la richesse de notre culture. Il nous semblait un peu paradoxal d'envoyer les gens à New York ou à Paris. Alors, on s'est dit, tiens, pourquoi pas les envoyer aux îles de la Madeleine, qui est une destination... Euh, Très, très prisé. Alors, euh, notre commanditaire officiel, cette année, pour le printemps des revues, c'est Croisière CTMA. Alors, une croisière pour deux personnes à gagner aux Îles-de-la-Madeleine. Qu'est-ce
1: bon, qu'il faut faire? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu qu'il qu que que faut faire?
0: On va envoyer les gens directement sur le site Internet, non? <rire> ça ben sera oui, plus simple.
2: Ça peut être très simple. Alors, <rire> les gens peuvent participer en se rendant dans l'une des mm -hmm. bibliothèques inscrites au printemps des revues. Il y en a plusieurs à Montréal. Il y en a aussi un peu partout. Mais euh, pour les gens qui veulent participer en ligne, très rapidement, euh, dans la minute qui suit, ils peuvent aller sur le site de Radio-Canada parce que ce concours est organisé en collaboration avec l'émission Bouillon de culture mm -hmm. à la première chaîne de Radio-Canada. Alors, il faut tout simplement aller au www.radio-canada.ca oblique SEDEP d'accord o -E -P, comme papa. C'est important <rire> de le dire parce qu'il y a beaucoup de confusion.
1: <rire>
0: oui, c'est vrai. On ne va pas préciser l'autre organisme. Non, 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 non. Vous avez été rattrapé un peu par l'actualité, finalement, euh, autour de ce thème particulier de l'appel à la résistance. Euh, pourquoi, oui. pourquoi avoir choisi ce thème et euh, pourquoi cet appel à la résistance?
2: Ben, vous savez, l'an dernier, quand c'était la première édition du Printemps des Revues, euh, on parlait à ce moment de printemps arabe. Oui, je pensais euh, à ça tout à l'heure.
1: Oui. C'est ça, est ce qui c'était
2: aussi le déclenchement des élections fédérales qui euh, bon ça s'est déclenché le premier jour de notre de notre événement l'an dernier et là cette année c'est euh, c'est le printemps étudiant j'ai bien l'impression
1: mais le euh, printemps érable comme j'ai vu sur oui, certaines, sur certaines affiches
2: mais euh, il faut aussi euh, ne pas oublier d'autres luttes qui ont lieu euh, en ce moment. Euh, euh, bon, présentement, on ne parle pas beaucoup du gaz de schiste, mais bon, l'an dernier, c'était très, très euh, mmh -hmm, d'actualité, mais c'est toujours d'actualité. Il ne faut pas oublier ces combats-là. À la SODEP et pour les revues culturelles, comme pour beaucoup de créateurs, euh, la résistance, c'est aussi le projet de loi euh, C-11, euh, qui s'appelait le projet de loi C-21 sur la, la modernisation de la, Voyons, de la loi sur le droit d'auteur. Je vais finir par mm -hmm. le dire correctement. Mais euh, bon, il y a plusieurs euh, dossiers chauds qui nous interpellent, qui interpellent les éditeurs, les collaborateurs de revues. Euh, pour ces équipes-là, c'est certain que euh, rédiger des textes, publier dans une revue, garder cette revue-là vivante, euh, ça signifie... Euh, ne pas se contenter des discours euh, vides. Euh, de Entendu
0: ailleurs, dans oui, d'autres organismes, ça, euh, des revues de, de, de presse.
1: Oui, c'est un ou acte de, de résistance, d'éditer, de publier, oui,
2: oui, oui, écrire. voilà Écrire euh, avec toute la fougue que ces équipes-là ont. Vous savez, pour les revues culturelles québécoises, les équipes qui travaillent, là je dis équipe, mais en réalité c'est souvent une seule personne qui travaille à la tête d'une revue culturelle culturelle et euh, nous on a sondé nos membres et il y a à peu près 30% de nos revues membres euh, qui n'ont pas de personne qui peut se consacrer à temps plein au travail d'édition et ça comporte beaucoup euh, d'aspects, l'édition d'une revue culturelle, euh, oui le choix des textes mais aussi coordonner l'équipe de collaborateurs, mm -hmm. s'assurer que mm -hmm. le tout va avoir euh, un format de qualité attrayant. Euh,
0: mais pour Justement pour en revenir aux personnes Par exemple et aux sujets euh, Pour la, la, la soirée euh, de, 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 du 5 euh, Comment avez-vous sélectionné Les sujets et les intervenants Qui monteront sur scène à ce moment-là Est-ce que c'est
1: venu de la, des
2: revues Est-ce qu'il y a eu un comité C'est venu euh... des revues et nous n'avons fait aucune censure Alors les éditeurs parlent De ce qui leur tient à cœur euh, Par exemple La revue Cinébule Qui traite de, de cinéma d'auteur A euh, choisi de rendre hommage au cinéaste iranien Jafar Panahini. Mm -hmm. euh, bon, oui, qui, euh...
0: qui, qui est actuellement condamné et prisonné, pris, emprisonné euh, en oui, Iran. Oui,
2: voilà. Donc, euh, et puis, ça va vraiment dans toutes les directions. Euh, par exemple, euh, la revue Entre les lignes, qui traite de littérature, elle a décidé de parler de résistance par la lenteur. Alors, on court beaucoup de nos jours dans nos vies. Et puis, euh, la lecture est en soi un acte de résistance. Alors, euh, la lecture oui, est la
0: lenteur. Exact. Aussi, je, je passe un peu en revue le programme. Je vois que vous allez parler de lenteur avec Sophie Fauché, oui. euh, comédienne qu'on a croisée dans le cœur à ses raisons et dans le dernier film d'ailleurs de Xavier Dolan, euh, Laurence Anyways, qu'on va bientôt voir sur les écrans. Euh, on va vous allez parler également du devenir de la culture québécoise avec Alexandre Cadieu, chroniqueur oui. de théâtre au devoir. C'est euh... ah, <rire> C'est une promesse. <rire> Suzanne Jacob, également écrivaine à qui euh, l'on doit euh, l'or à l'or ou la part du feu, du gouverneur général, en, bah, pour le premier en 83, le second en 98, qui, qui parlera de résistance. Le trio féminin, Toxique Trottoir, qui nous donnera sa version de comment s'extasier devant une œuvre d'art. Ça aussi, ça, ça a l'air de promettre, ça. Non? Oui,
2: ça va vraiment dans toutes les directions. Comme les éditeurs de revues culturelles membres de la SODEP touchent à différentes disciplines, c'est tout à fait. Euh,
1: c'est représentatif. C'est représentatif
2: de, de ce qui les intéresse.
0: Mais je, vois, je vois aussi qu'il euh, y a des gens qui, qui sont connus ici, émission Le Noir. Il y aura des interventions de Laurent Chabin, notamment chez oui. Coup de Tête et Massimo Guerrera. Ah, tout un programme quand même. Hein.
1: Tout Moi, un je voulais... programme. Je voulais savoir combien de personnes vous attendez et quel est vraiment le public cible Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les amoureux, puis euh, les bibliothécaires et les gens autour des revues. Mais vous attendez combien de personnes au Lion d'Or euh,
2: – C'est une, une très bonne question, mais euh, bon, le lion d'or, vous savez, c'est un cabaret, c'est intime, on prend euh, un verre et puis bon, euh, c'est une atmosphère un peu bon enfant. Euh, il peut enfant. y avoir jusqu'à 300 personnes qui euh, qui peuvent venir au lion d'or. Je dirais qu'il va peut-être y en avoir 150, 200 Bon, Le alors... noyau dur des amoureux de, des revues littéraires. Voilà, voilà. Et euh, c'est certain qu'il euh, y a certains éditeurs qui vont se précipiter au lion d'or pour savoir qui sont les gagnants les prix d'excellence de Ah la oui, c'est vrai qu'il qu y, y a une, une remise, de remise de prix. De prix. Mm -hmm. Oui, voilà. Donc, les prix, ça, c'est nouveau cette année, les prix d'excellence. Euh, pour nous, à la SEDEP, c'est certain qu'on voit nos membres travailler dans l'ombre, mais bon, il y a énormément de personnes qui travaillent pour faire ces revues, que ce soit des graphistes, des journalistes. Bon, il y en a plusieurs. Alors, on a choisi de récompenser ces personnes-là qui font de nos revues des revues exceptionnelles. Alors, il y a différentes catégories de prix, que ce soit journalisme culturel, critique, mais également création, parce que, bon, on parle de revues qui traitent de l'actualité, mais on a aussi des revues de création littéraire où vraiment ces publications-là ouvrent leur page à de nouvelles plumes, euh, souvent des écrivains de la relève, qui peuvent expérimenter diverses... Euh, forme d'écriture dans ces, dans ces espaces-là.
0: Bah, je vous propose une petite pause avec un espace musical, justement, Avaluna Ice Level. C'était Ava, Ava... Ava... Luna, je vais y arriver. Ice Level, une belle respiration soul music. De retour en studio avec Nadia Roy qui nous parle de, bah, du printemps des revues et de cette euh, soirée à venir euh, le 5 avril euh, au Lion d'Or pour une très belle soirée. En tout cas, si vous avez suivi la première partie de l'émission, ça promet
1: et alors, moi, maintenant, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur euh, la SODEP en tant que telle. Alors moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur, euh, donc, euh, cette organisation. Qu'est-ce que c'est exactement? Combien de membres vous avez? On a bien compris que c'est un regroupement de revues culturelles voilà. québécois. Mais euh, ça existe depuis combien de temps et c'est ça? Combien
2: Alors, la SODEP a été fondée en 1978 par un petit groupe d'éditeurs, justement, de revues culturelles, qui se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne se regrouperait pas pour justement essayer euh, ensemble de trouver des solutions aux problèmes, aux défis qu'on rencontre Alors, ça fait maintenant plus de 30 ans que la SODEP existe. Bien entendu, aujourd'hui, la SODEP, euh, euh, je dirais que le membership est beaucoup plus imposant qu'à l'époque. On a maintenant... Euh, 43 revues qui sont membres de la SODEP et qui portent sur différents sujets. Alors, on a cité tout à l'heure le cinéma, la littérature. Les, les arts visuels, la littérature, création littéraire, mais aussi histoire et patrimoine, culture et société, et enfin théorie, essai et analyse où là, ce sont plus des revues savantes.
1: Donc, c'est très varié. Et donc, est-ce que c'est un chiffre qui augmente régulièrement Comment est le paysage de la de la revue euh, au Québec Est-ce que c'est euh, en pleine effervescence Ou est-ce qu'il y a, au contraire, des, des revues bien assises qui existent depuis très longtemps Ou est-ce qu'ils s'ancrent, je ne sais pas, euh, spontanément un, Eh bien, un peu je sous dirais
2: que... Euh, la moyenne d'âge des revues qui sont membres de la SODEP, c'est 30 ans. Mais vous avez euh, des non. revues euh, bon, comme la revue Relation qui fête cette année euh, son 70e anniversaire, euh, la revue L'Action nationale. Euh, qui est notre euh, revue euh, la plus âgée <rire> je dirais et qui, euh, qui existe depuis presque depuis presque un siècle hein. on pense aussi à des revues comme liberté qui existe depuis euh, maintenant un peu plus de 50 ans. Euh, mais il y a aussi des nouvelles revues qui, euh, qui sont créées, qui sont fondées. Euh, je pense à des revues comme Entre les lignes, qui n'existent quand même pas depuis euh, si longtemps. Euh, Dont on a reçu euh, Lance euh, ici, la relève ouais, bien ouais, sûr. Euh, ici. Et puis, euh, non, c'est un milieu qui bouge, qui évolue, euh, qui euh, se transforme. Euh, on sait maintenant, avec euh, la numérisation, euh, maintenant, aujourd'hui, les gens se demandent, bon, est-ce que je vais... Euh, Fonder, ouvrir un blog, est-ce que je vais me lancer dans l'aventure de, de la revue en format papier aujourd'hui? Comment ça se fait? Est-ce que c'est
1: viable, rentable? Alors, les défis sont différents. Vous avez que des, des, des membres qui sont papiers. Par exemple, euh, les, les, justement, les revues plus euh, numériques, euh, est-ce que vous les accueillez ou pas à la SODEP ou pas encore? Ou, la SODEP, euh,
2: selon les règlements de la SODEP, euh, oui, une revue qui est euh, seulement sur euh, Internet pourrait devenir membre de la mm -hmm. SODEP. Mm -hmm. Actuellement, euh, nos revues sont également en format papier, sont d'abord en format mm -hmm. papier, mais on vient de passer à travers un vaste projet de numérisation de ces collections euh, de revues. Et euh, on est en train, tranquillement, de passer du côté de l'édition numérique. Alors, euh, c'est des collections qui sont à découvrir. Euh, ce projet-là, je m'éloigne peut-être un petit peu du non, printemps Non, mais c'est très revues.
1: intéressant. Au contraire, mais, on va pouvoir euh, avoir dirais, accès à des oui, archives, si je comprends bien. Aux ce archives,
2: absolument. Donc, en 2009, la SODEP euh, a reçu une subvention pour euh, faire ce projet en collaboration avec Érudit, euh, qui est un consortium interuniversitaire qui regroupe, oui, Lucam, mais aussi l'Université de Montréal et l'Université Laval. Donc, c'est un organisme à but non lucratif. Ce sont 250 000 pages de revues culturelles qui ont été euh, numérisées et qui sont accessibles n'importe où. Donc en ligne gratuitement ah, euh, sur
1: le site de la SODEP.
2: Non, pas sur le site de la SODEP parce que bon, vous savez notre site c'est considérable, hein, oui, des fichiers 250 000 pages qui sont en haute résolution qu'on peut feuilleter. C'est très très c'est volumineux. <rire>
0: Mais il y a un lien à partir de, du site de la SODEP.
2: Oui, absolument. Donc, vous allez voir, euh, si vous suivez l'icône « La culture en revue » en quelques clics, euh, vous allez être redirigé, là, justement, sur le site de Érudit. Donc, euh, voilà, toutes les collections sont là. Et il y a plusieurs revues aussi qui ont décidé de poursuivre l'aventure et qui sont euh, numérisées euh, pour leurs numéros courants, donc les numéros mmh. qui sortent au fur et à mesure. Euh, oui, c'est euh, possible de les feuilleter, mais c'est également possible de faire des recherches très, très poussées. Euh, euh, donc, tout Alors, le contenu a été indexé, que ce soit les
1: auteurs, titres, euh, les images, tout est là. De quoi satisfaire, beaucoup de curiosité. Est-ce qu'on a euh, une idée de, de, du lectorat de l'ensemble des membres de la SODEP Je me posais la question, combien ça représente de lecteurs, euh, ces 43 revues?
2: Ben, vous savez, les revues, euh,
1: ça fonctionne un peu
2: différemment euh, que le milieu du livre. Alors, on a beaucoup de, de chiffres et de statistiques sur les abonnés. OK. Et dans le cas des revues culturelles, c'est certain qu'un abonné institutionnel, donc une bibliothèque qui va être abonnée, ça représente euh, plusieurs dizaines ou même centaines de lecteurs. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait mes devoirs, <rire> j'ai apporté des chiffres. On aime ça, les chiffres, oui. <rire> Alors, en tout, présentement, les membres de la SODEP déclarent près de 31 000 abonnements. Oh. indistinctement, que ce soit des abonnements individuels ou institutionnels. Et ça peut être des abonnements aussi bien au Québec qu'aux États-Unis ou ailleurs euh, dans la francophonie ou même même ailleurs que dans la franco francophonie parce que, bon, on a la majorité de, de nos euh, revues sont publiées en français mais on a quand même quelques revues qui sont bilingues alors. Euh, oui, ça 30 000 ça.
0: personnes ça, ça représente quasiment 100 ce rebelles, hein, c'est bien ça. <rire>
1: oui, mais en fait plus que ça. Plus parce que, que, que comme ça. ça comme oui, chacun oui, les... les... <rire> Imagine alors, si j'achète une, une revue tu vas vouloir peut-être la Bien sûr, aussi. on les
2: prête, on les garde avec <rire> soi, contrairement aux journaux des fois qui prennent le chemin du bac à recyclage. Les périodiques se ce sont des publications qui sont tellement belles. Mmh. On les garde souvent, on les collectionne. Euh, des fois, on,
1: on les découpe, euh, on les colle. On fait toutes sortes de choses avec, donc euh, oui... Est-ce que j'ai le droit à une dernière petite question Oui, tu as le droit à ta Merci. dernière question. le gardien du temps. Alors, euh, moi, je voulais savoir si euh, on a l'impression, là, que c'est vraiment en effervescence et euh, que c'est bouillonnant, euh, ce milieu-là, au Québec. Est-ce que c'est la même chose dans les autres pays Est-ce qu'il y a une spécificité québécoise euh, des revues culturelles Eh bien, euh, je
2: dirais, chaque année, la SEDEP participe au Salon de la revue de Paris. Ça a lieu à l'automne et c'est organisé par l'organisme Entrevues. Et il y a plusieurs pays européens, mais d'autres pays aussi en Amérique qui, qui participent à ce salon. Et je dirais que ce qui, euh, la spécificité des revues culturelles québécoises, souvent on se fait dire à quel point elles sont belles, à quel point on peut portent une attention particulière à leur graphisme. L'objet. Oui, à l'objet, parce que bon, souvent, il y a plusieurs euh, revues culturelles euh, françaises, euh, elles mettent tellement l'accent sur le contenu, souvent on se retrouve avec euh, une revue qui a plus le, le look d'une revue euh, vraiment savante avec mm -hmm. les grands titres, une grande, grande sobriété, alors que euh, les revues culturelles, en tout cas, c'est les commentaires qu'on a reçus à l'étranger qu'elles étaient magnifiques.
0: Et ben ça, c'est c'est une bonne nouvelle. Une et bonne
1: bah... façon de lutter contre euh, le tout numérique parce qu'on veut ça. encore un peu de papier. On veut encore de, de, de beaux
0: papiers. Ben c'est une belle façon pour cl clôturer cette émission. J'aimerais euh, corriger une erreur que j'ai faite plus tôt. C'est jeudi. C'est jeudi, euh, l'appel à la résistance euh, oui. au Lyon d'Or. Et pas vendredi du tout. Donc précipitez-vous le 5 avril. Jeudi donc, à partir de 20h, l'entrée est 10$ dollars pour justement aller soutenir la résistance et découvrir justement euh, le printemps toutes des revues, toutes ces revues. Et, et voilà. Bah, écoutez, et dans bah, les
1: bibliothèques dans aussi. Dans les
0: bibliothèques oui. aussi. puis allez donc voir un petit peu ce qui va se passer euh, autour de ce printemps des revues. Oui. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce vous. soir, Nadia. On vous souhaite bonne chance.
2: Merci. Bienvenue à tous.
0: Et puis, Merci, ben pour nous, c'est euh, encore une belle aventure qui se conclut ce soir. Euh, on vous dit ben, à la prochaine. À la semaine prochaine. prochaine
1: hein, je crois pour une va aller nouvelle aller mission aller.
0: au creux noir. <rire> au revoir. Bye Salut, bye.
1: Eric. Depois ele fedeu, as achando...
0: que Mas o negócio tava bom, mesmo, O tava bom, só quando ele era
2: eu tão entupido. Poxa.
1: Olha, Quem diria, hein? Greta
0: Garbo acabou de irajá, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente.